1: el doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1177, Enfrentando al Desempleo. Para iniciar, escuchemos Colosenses, capítulo 3, versículos 17 al 24.
2: Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas, y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Doctor,
1: enfrentar el desempleo no es algo que nos guste. A nadie. Es algo difícil, es algo complicado, y en esta ocasión Rick Box escribe para la serie Maná de Lunes una reflexión bíblica y profundamente interesante acerca de cómo enfrentarlo. Él nos dice que con el aumento del desempleo a niveles cada vez mayores en muchos países, en muchas naciones en los últimos años, él se encontró dedicando mucho tiempo orientando a la gente sobre cuál sería su futuro laboral.
3: Cuando las personas pierden su trabajo, puede ser una experiencia terrible y desbastadora. Sin embargo, también puede ser un momento excelente para una revaluación personal, para reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades y reconciliar el propósito de Dios para su vida. Una de las cosas que a mí me gusta de esta ciudad donde, donde se hace este programa aquí en Monterrey, Nuevo León, México, la gente cuando no tiene trabajo,
1: lo inventa. Seguro, claro.
3: Hace lo que tenga que hacer, pero... No, no 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 se deprime no se desmaya
1: no se le acaba el mundo
3: no se le acaba el mundo y y he sabido de personas que teniendo un trabajo muy bueno después los mandan llamar para recuperarlos porque ya se la, la empresa se compuso ya se repuso etcétera dice no porque ahora estoy mejor Sí, claro. O sea, abrieron un negocio, uh, inventaron un trabajo que les ha traído grandes
1: dividendos. Sí, y, y les ha liberado del y tiempo. Y mejor rentable que donde claro. ellos estaban. Sí, esto es absolutamente posible. Y aquí lo que él nos dice es la base, es el fundamento. El momento del desempleo, el tiempo del desempleo también, además de por ser por un lado desesperante, por otro lado, puede ser el momento ideal para hacer una reevaluación personal y como usted lo mencionaba, reflexionar sobre fortalezas, debilidades y al grado de reconsiderar el propósito de Dios para la, para ¿Qué la vida. ¿Qué
3: es lo que Dios tiene para mi vida en este momento pues que no tengo trabajo? Algo, por algo me está pasando esto. Ahora, depende mucho de la actitud, Edgar. Si yo le digo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué sucede? Me amargo, llego me a la duda, no crezo en mi fe, claro. y le echo la culpa a Dios. Pero si... Por el otro lado digo, «Señor, ¿para qué? ¿Para qué permites que yo pase por este momento sin, sin claro. trabajo, sin empleo? ¿Qué quieres tú enseñarme? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué sucede? Cuando tomamos esa actitud, el «para qué» en lugar del «por qué», aprendemos y crecemos en la fe, a, conocemos a Dios en una nueva dimensión, porque Dios se va a convertir en, tú, en tu proveedor, porque no te va a faltar el pan en la mesa». Y lo vas a conocer de otras dimensiones, pero porque sabes que Dios tiene un propósito definido al permitirte ese paréntesis en tu vida. Bueno, un caso laboral. extraordinario
1: y muy documentado. Es el que nos presenta Verlo Araya. Tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algún tiempo en, en Venezuela. Y, y él, que es un empresario chileno de mucho éxito, pues pasó por una fuertísima crisis. Y, y esa crisis lo llevó a conocer a Dios lo cual es ya en sí mismo una maravilla, ya, sí, ¿cómo no? pero luego Dios puso un, una idea nueva en su corazón, un negocio que a él nunca se le hubiera ocurrido, y entonces este negocio lo empezó a desarrollar, y bueno, se ha convertido en un negocio que ha apuntalado el comercio del lugar donde él radica, en Chile, al norte de Chile, al grado que el gobierno federal de aquel país le ha pedido a él ser eh, un ejemplo un ejemplo de cómo se debe de ser emprendedor. Así es. Y entonces lo han usado mucho dentro y fuera de Chile, inclusive. Y esto es algo que, que no se trata de alguien, sino, se trata de Dios. Y fíjate, a menudo decía,
3: dice Rick Box, a menudo las personas me llaman en su proceso de creación de redes para encontrar un nuevo trabajo. Pero lamentablemente me parece que tienen poca o ninguna idea de sobre lo que quieren hacer o a continuación. O sea, no
1: tienen, o sea, no se les ha ocurrido nada. Se les cierra el mundo muchísimas veces.
3: ¿Cómo? Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es, Edgar?
1: ¿Cómo se puede encontrar un empleo adecuado, gratificante, si realmente ni siquiera sabe lo que quiere hacer?
3: O lo que es más adecuado. O sea, hay, eh, mira, por ejemplo, una de mis áreas fuertes es enseñar. Sí, sí. ser un entrenador, ser un coach. Y si yo busco un trabajo donde no voy a usar esa área fuerte, pues me voy a frustrar, sí,
1: claro. me voy a cansar sí, sí, sí. y me voy a morir. Sí. Y eso es lo último, lo último que yo quisiera hacer. Por supuesto. Ahora, aquí hay algo importante. Es cierto que debemos de, ante la necesidad, estar abiertos a diferentes posibilidades, pero sin perder el rumbo. Por ejemplo, usted dice, yo soy un entrenador, pero Dios lo ha utilizado en diferentes instituciones, en diferentes ministerios, pero siempre entrenando, de una o de otra manera. Usando mi área fuerte. Lo que es, sí, aquello para tú. lo cual está aquí en la así tierra. Es. Y esto es algo muy interesante. Es exactamente mi caso. Yo me defino a mí mismo como alguien que nació para comunicar vida. Seguro. Y eso lo hago, por ejemplo, aquí en el radio. Y eso lo hago también en las empresas, entrenando, capacitando a otros, eso lo hago eh, coordinando grupos de que en nuestro país. Eso hago, de y, diferentes maneras, y, y, pero que, eso hago.
3: Qué alegría tan hermosa es cuando tú ayudas a las personas a encontrar su, no, su nicho, encontrar su lugar de trabajo, donde, donde dice ahí que es gratificante y se sienten como peces en
1: el agua. Estamos escuchando Enfrentando el Desempleo. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos.
0: En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código Postal 64000 Si nos quiere escribir por correo electrónico la dirección es todo seguido y en minúsculas visión2020internacional arroba msn.com Visión 2020 Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, continuamos. Quienes deseen volver a escuchar este programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como el programa 1177, Enfrentando el Desempleo. Y quienes deseen ponerse en contacto con nosotros para saber en dónde hay un grupo de CEPEC en su ciudad o para armar uno, para iniciar uno, lo, lo pueden hacer al siguiente correo, visión2020internacional.msn.com Doctor, ¿qué más nos dice Rick Box acerca de enfrentar el desempleo?
3: Fíjate, una de las cosas que a la cual nosotros hemos sido llamados, y Rick lo mismo, es ayudar a la gente a encontrar eh, ese propósito para personal. el cual está, sí, pues, propósito personal para el cual están aquí. Porque si ese propósito de Dios está en un trabajo donde ese propósito se está cumpliendo, van a ser las personas más felices en toda la tierra. Ahora, hay algo muy importante que debemos considerar y que es muy valioso, es ayudar e identificar la, el llamado de Dios y el propósito para cada uno de nosotros, y especialmente aquellas personas que ahorita están desempleadas y que están buscando un consejo.
1: Sí, sí. Eh, en la Biblia encontramos una guía muy es constante muy importante. y permanente. Por ejemplo, ya en el Salmo 139, versos 14 al 16, dice, Te alabo. Porque soy una creación admirable. Ah, así es. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos.
3: Fíjate que esto nos lleva a pensar, y a veces la gente dice, pues, ¿qué tiene que Dios hacer aquí? Para ellos el único problema, por eso es que no encuentran su lugar, es la cantidad de dinero que pueden ganar y la posibilidad de promoción. Eh, profesional. Pero lo que tú acabas de decir nos habla de algo mucho más grande y más profundo. Te alabo porque soy una creación admirable. Dios te hizo de una manera admirable para algo admirable y para algo que vas a hacer para impactar
1: a tu mundo. Dice, todo estaba ya escrito. Así es. O sea, no es que Dios ahora, a ver, ¿en dónde te empleo? No, él ya lo sabe. Ya sabe. Otro pasaje. Muy a tono, en el Antiguo Testamento, en donde se nos asegura claramente que los deseos de Dios están claros en su corazón, es Jeremías 29, once. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor.
3: Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro
1: y una esperanza, Edgar. Qué tremenda promesa, ¿eh? Me encanta porque él dice, yo sé los planes. Así es. De tal manera que cuando nosotros le consultamos a él esos planes que él ya sabe, él nos los revela, él no los dice, él nos lo indica porque él está interesado en que lo sepamos. Así que cuando alguien se acerca y me llama por teléfono, nos dice Rick Box, en busca de ayuda para encontrar un nuevo trabajo, trato de hacer algo más que enfilarlos a los posibles lugares de trabajo. Hablo con ellos, les pregunto sus intereses, sus sueños, sus deseos. Eso no siempre es fácil.
3: Fíjate, yo les, cuando me hablan así de hermanos que andan buscando un trabajo, andan buscando uh, alguna situación para, para, pues para hacer algo que sea significativo, sí, sí,
0: sí. le
3: digo, tráeme tu, su, tu, tu CV, o sea, sí, tu currículum, currículum. vitae, tráemelo, escríbelo. Y a veces lo veo, digo, mira, vamos a escribirlo juntos, porque aquí la gente necesita saber cuáles son tus áreas fuertes, cuál es, qué es lo que tú has hecho, el éxito que has tenido, y a ver cómo lo ponemos de tal manera que cuando tú solicites un trabajo, porque te van a pedir el currículum. Claro. Ahora, algo me sorprendió. Hay una sí. organización en Estados Unidos que revisa los currículums. Sí,
1: verifica. Los
3: verifica sí. porque dice, el 70% ponen cosas que no son. Claro. Increíble. Sí, y eso es tener cuidado porque ahí mismo tú ya te estás derrotando si pones algo que no eres. Porque te van a hacer a dar un trabajo sí, sí. que tú dices que has hecho y no lo has hecho. Terrible. Es, es una mentira. Y la mentira... Existe hasta que la verdad aparece. Claro, y es entonces, el diablo. Entonces ¿no? tenemos que ser, tener mucho cuidado. Pero Dios siempre tiene algo, y algo glorioso, algo admirable para nosotros, algo loable que vamos a poder hacer en esta tierra, pero tenemos que buscarlo
1: a Él. Sí, acá nos, nos dice Vox, eh, esto de ayudar a otros, de orientar a otros en ese sentido, no es fácil, especialmente si la persona... Pues no ha dedicado mucho tiempo a pensar Así en esas es. cosas. Así es. Pero hay algo que nos enseña la Escritura, ya en Proverbios 20, versículo 5, en donde nos destaca, los pensamientos del hombre son aguas profundas, pero el hombre inteligente los capta fácilmente. Ahí está el punto, Edgar.
3: Los pensamientos del hombre son aguas profundas, pero el hombre inteligente, ¿qué? Los capta
0: fácilmente. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020 Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación Visión 2020 Uno se convertirá en mí